0: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy na antenie Radia Pałac w audycji Chris Podcast. Ja jestem Krzysztof Tyczyński, a moim dzisiejszym gościem jest Ewelina Gordziejuk, producentka filmowa, która bierała udział przy jednym z najnowszych najnowszych seriali Netflixa, czyli Kajko i Kokosz. Witam Cię Ewelino. Witam. I tak, zanim przejdziemy do Kajko i Kokosza, zacznijmy od tego, że jesteś założycielką studia Ego Film, które specjalizuje się w produkcji filmów animowanych. Opowiedz nam, jakie były początki tej inicjatywy.
1: E, tak, to prawda, y, jestem założycielką studia Ego Film, które głównie y, zajmuje się produkcją y, filmów dla dzieci i są to adaptacje y, książek i literatury, y, między innymi dziecięcej. Produkujemy y, seriale, które powstają w oparciu o twórczość y, jednych z, najpopularniejszych y, pisarzy. Między innymi pracujemy nad adaptacją Wielkiej Księgi Uczuć Grzegorza Kazdepkę, e, nad ekranizacją y, Ryjówki Przeznaczenia, to jest komik z Tomka Samoilika Właśnie skończyliśmy drugi sezon serialu Żubr Pompi, który też powstał w oparciu o książki y, Tomka. Jest tego dużo, zajmujemy się też produkcją filmów artystycznych, takich skierowanych typowo do dystrybucji festiwalowej. Na przykład ostatnio zrobiliśmy film pod tytułem Książę w cukierni, jest to adaptacja książki pana Marka Bieńczyka. Także łączymy tutaj zarówno, produkujemy zarówno filmy dla dzieci, jak i kino artystyczne, głównie tworząc je w animacji 2D serię produkujemy w takim oprogramowaniu Toon który jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do produkcji animacji, ale też szukamy nowych form animacji tak na przykład z Tomkiem Dudzkim realizujemy jego shorty, które są animacją na przykład mokrych chusteczek. Jest to kino artystyczne. To wszystko zaczęło się tak naprawdę od tego, że pasją do filmu zaraził mnie mój tata, który od 40 lat jest szefem produkcji. Realizował swoje produkcje w studiu miniatur filmowych, gdzie ja zaczęłam praktyki i on mnie zaraził pasją do filmu. I po latach stwierdziłam, że chcę produkować filmy, które uważam ja za, za wartościowe i warte zrobienia. No i otworzyłam studio. I pierwszym twórcą, który mi zaufał i od którego wszystko się tak naprawdę zaczęło, jest właśnie Tomek Samoilik. Żubr Pompik to była pierwsza adaptacja nad którą pracowałam. Teraz właśnie mamy 26 odcinków tego serialu. Jest tego bardzo dużo, z uwagi na to, że ja po prostu widzę ogromny potencjał też w literaturze dziecięcej, Uważam ją za niezwykle, niezwykle barwną i interesującą i i to mnie bardzo inspiruje i twórców film. No i tak się w sumie zaczęła przygoda z Kajkiem i Kokoszem, który też jest adaptacją komiksu. Jednego z najbardziej znanych twórców komiksowych Janusza Christy.
0: Właśnie, jak już wspomnieliśmy i na początku i Ty wspomniałaś, Odpowiadasz za Kajko i Kokosza i skąd wziął się właściwie pomysł na zekranizowanie tych komiksów?
1: Ja od lat współpracuję z Maciejem Kurem, scenarzystą, który między innymi pisał scenariusze do Żubra Pompika, do wspomnianej wcześniej przeze mnie przeznaczenia też pracowaliśmy razem nad adaptacją jednych z najbardziej znanych książeczek dla dzieci w Polsce, Kicia Kocia. No i Maciej, z racji tego, że pracujemy ze sobą od lat. Po prostu to on mnie trochę zaraził Kajkiem i Kokoszem, bo on jest też autorem nowych przygód Kajka i Kokosza, które są wydawane przez wydawnictwo Egmont i co jakiś czas zachęcał mnie do zapoznania się z jego twórczością na tym polu. I i po prostu ja przeczytałam te komiksy i, i zaraziłam się tą miłością do do świata wykreowanego przez Christę, do tych bardzo barwnych postaci, do niezwykle zabawnego humoru, który jest obecny w w komiksach. I i stwierdziłam, że że warto się nad tym pochylić i mimo mimo tego, że to jest... kanon i i pewnie większość osób ma już jakieś swoje konkretne wyobrażenie na temat też i filmu, bo przecież Kajko i Kokosz Komiksy kochają miliony Polaków, to stwierdziłam, że że chcę to zrobić, zmierzyć się wspólnie z ludźmi ze studia Ego Film z tą wielkością tego tego komiksu i, i tak się zaczęła praca nad tym projektem.
0: Trzeba przyznać, że sama animacja Kajko i Kokosz wypełnia pewną niszę na tle właśnie takich seriali animowanych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, jakie produkcje pojawiają się na, netf- na Netflixie właśnie w tej kategorii, to przede wszystkim w większości są to produkcje skierowane raczej do starszego widza. Czy sądzisz, że na tym polu jest miejsce dla właśnie takich bardziej dziecięcych animacji, jak właśnie Kajko i Kokosz? E-
1: tak, no chociażby dlatego, że właśnie jest mało takich produkcji, a warto wspomnieć też o tym, że Kajko i Kokosz jest to serial oryginalny Netflixa i jest to pierwsza taka produkcja w Polsce, pierwszy serial animowany, produkowany. W ten sposób i myślę, że Kajko i Kokosz, owszem on jest skierowany do widza mniej więcej 7+, ale myślę, że swobodnie młodsze dzieciaki mogą to oglądać, ale też to jest taki... taki jakby łącznik między pokoleniem starszym, czyli tym, które zna bardzo dobrze komiksy i które wychowywało się na Kajku i Kokoszu i właśnie taki łącznik między nimi i też tym młodym pokoleniem. Takie miałam marzenie, zaczynając tą produkcję, żeby właśnie zebrać przed telewizorami zarówno wiernych fanów komiksu, jak i młode dzieciaki współczesne. I mam nadzieję, że to się udało.
0: Myślisz, że zarówno dorośli, jak i dzieci znajdą w tym serialu coś dla siebie?
1: Ja myślę, że bez wątpienia. Fabuła odcinków, to znaczy tak, punktem wyjścia w ogóle zawsze są wątki lub część fabuły z komiksów, czyli to jest coś, co na pewno zainteresuje fanów. Takie wyszukiwanie smaczków pochodzących właśnie z oryginału. I to, co my zrobiliśmy, żeby ten serial trafił do widza współczesnego, to odświeżyliśmy kreskę. Trochę ją musieliśmy zmienić właśnie po to, żeby zainteresować współczesnego widza, żeby sprawić im nieco radości. Oczywiście wybraliśmy też oprogramowanie, które definiuje jakby to, jak wygląda ta animacja. I myślę, że to jest jest coś, co ma wpływ na to, żeby to trafiło po prostu do widza współczesnego, ale też unowocześniliśmy, uwspółcześniliśmy język, którym mówią bohaterowie. I myślę, że to są te rzeczy, które gwarantują poniekąd to, że ten serial trafi do widza współczesnego.
0: Wspomniałaś przedtem, że Kajko i Kokosza uwielbiają miliony Polaków i właśnie moje następne pytanie brzmi tak, że są oni czasem porównywani do słynnego Asterixa i Obelixa. Czy twoim zdaniem można to nazwać zżynką, czy bardziej jest to porównanie nad wyraz, czy może obie serie mają swój charakter?
1: ja myślę, że ja w ogóle się nie boję tych porównań, ja myślę, że Kajko i Kokosz jest absolutnie naszym dobrym narodowym i to, że fabuła opiera się na relacji dwóch bohaterów jeden jest grubszy, drugi jest chudszy jeden jest bystry drugi nieco mniej, to jest to jakaś klasyka która sprawdza się po prostu i formuła, która sprawdza się w filmie od lat i i dla mnie Kajko i Kokosz jest oczywiście dziełem bardzo oryginalnym. I jakby nie boję się tutaj takich porównań i i uważam, że że to jest bardzo oryginalna historia. Mamy cudownych bohaterów, świetnie scharakteryzowanych przez Christę. Mamy swoją oryginalną plastykę, którą zresztą do serii opracowaliśmy ponownie, bo tak jak jak wspomniałam wcześniej, to że mamy komiks, to, to nie jest tak, że mamy gotowe dzieło do przeniesienia na na język filmu, bo to wymaga od twórców przede wszystkim odważnych decyzji, ale też ogromnego nakładu pracy po to, żeby właśnie dany, dany komiks czy dana książka była atrakcyjna jako film i ja tutaj absolutnie uważam, że Kajko i Kokosz jest czymś oryginalnym.
0: Czy masz nadzieję, że tak jak Asterix i Obelix, nasi słynni Galowie, tak samo nasi Dobrzy Słowenie doczekają się kiedyś w wersji aktorskiej, tak samo popularnych?
1: Ja się skupiam na wersji animowanej i to jest dla mnie teraz najważniejsze i mam nadzieję, że po prostu to, co my produkujemy i co robimy odniesie sukces i sprawi trochę radości zarówno fanom komiksu, jak i młodym pokoleniom. Chciałabym, żeby to tak Trochę był powrót do dzieciństwa dla niektórych osób, a dla nowych widzów po prostu świetna przygoda. Bo mamy tutaj naprawdę ogromne pole do popisu, jeśli chodzi o historię. Z jednego komiksu potrafimy stworzyć kilka scenariuszy. Mamy też... Uniwersalne historie, klasyczną narrację, elementy słowiańszczyzny, która przecież jest bardzo popularna przy adaptacjach właśnie, czy przy przy filmach w ogóle, które są produkowane. Także tak to wygląda z mojej strony. A jaki
0: jest twój ulubiony komiks o Kajku i Kokoszu?
1: Wiesz co, ja nie mam ulubionego komiksu, bo ja te wszystkie historie razem ze scenarzystami przerabiam po prostu kilkanaście razy pracując nad scenariuszami. I chyba nie mam ulubionej historii, tak samo nie mam ulubionego odcinka, bo po prostu ja tym żyję i angażuję się absolutnie w każdy odcinek, w każdy scenariusz i w każdą historię tak samo, ale ja uwielbiam na przykład Milusia, uważam, że jest to bardzo wdzięczna postać, niezwykle zabawna, uwielbiam też y, Mirmiła, Hegemona, y, także ja tutaj nie, nie, jestem, y, nie jestem w stanie wybrać y, ulubionej historii. Bardzo lubię szkołę latania, y, jest to niezwykle bogata historia, ale w ogóle dla mnie wszystkie komiksy Chrissy są... Y, Tak bogate w treść i i naprawdę one niezwykle pobudzają wyobraźnię, gdy się czyta komiks. I ja w tym znajduję po prostu tak bardzo dużo ciekawych rzeczy, elementów i i różnych zabawnych wątków, że myślę, że nie jestem w stanie wybrać ulubionej historii. To jest 26 zeszytów. Jest tego bardzo dużo i naprawdę każda z tych historii jest oryginalna na swój sposób, bardzo barwna i nie jestem w stanie naprawdę dokonać takiego wyboru.
0: Rozumiem, a przechodząc teraz do trochę spraw technicznych. To patrząc na samą grafikę serialu, można odnieść wrażenie, jakby kadry zostały wyjęte prosto z komiksu. Nawet ja sam pożyczyłem parę komiksów od moich rodziców, porównałem sobie i muszę przyznać, wyglądają prawie identycznie. Czy, Czy podczas procesu koncepcyjnego były jakieś plany na zupełnie inną kreskę?
1: To znaczy tak, ja w ogóle stwierdziłam, że ja chcę zrobić ten komiks po to, żeby oddać hołd chliście, bo uważam go za naprawdę wielkiego twórcę komiksowego, człowieka o niezwykłym talencie i to było pierwsze, co było dla mnie jakby najważniejsze, to był punkt wyjścia, zrobić serial ku, ku upamiętnieniu jego twórczości, tak? Ale On tworzył te komiksy lata temu i pewne rzeczy się dezaktualizują. Wiadomo, że on tworzył komiksy zupełnie innymi narzędziami niż my robimy to teraz. Kajko i Kokor zadebiutował w 1972 roku czyli to było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu i tutaj no, ja wiedziałam, że jeśli chcę zrobić serial owszem, jakby poświęcony twórczości ku twórczości Janusza Christy to muszę zachować pewne podstawy z komiksu, natomiast jeżeli ten serial ma trafić do widza współczesnego, to wymaga to mojej e, ingerencji i twórców. I między innymi jedną z takich najważniejszych decyzji i myślę, że najodważniejszych, było po prostu przepracowanie od nowa tej plastyki. Ale jak my to robiliśmy? My e, otrzymaliśmy od e, Fundacji imienia Janusza Christy m, taki szkicownik pana Janusza. W tym szkicowniku mieliśmy kilkanaście rysunków mirmiłowa, kilkanaście rodzajów na przykład łóżek, kilkanaście różnych rekwizytów narysowanych przez mistrza. Także my mieliśmy podstawę, ten szkicownik, mieliśmy też ogromną bazę w postaci komiksów. I faktycznie w filmie, na czym mi bardzo zależało od samego początku, pojawiają się Sceny z komiksu, kadry, o których wspomniałeś, też e, cytujemy e, bardzo często komiks, e, dosłownie e, przenosimy e, słowa bohaterów z komiksu na film, bo to jest ponadczasowe i na przykład powiedzonka, e, lelum po lelum, Trygława, to wszystko jest obecne i ja od samego początku wiedziałam, że to musi być w serialu, e, bo to jest coś tak bardzo charakterystycznego dla Kajka i Kokosza, że myślę, że gdybym z tego zrezyg- to po pierwsze fani by byli bardzo niezadowoleni, po drugie serial straciłby właśnie na na takiej swojej oryginalności. No i tutaj ta plastyka, my musieliśmy naprawdę przeanalizować bardzo dużo elementów. Najpierw zdecydowaliśmy się na oprogramowanie, czyli tubum. To jest to nowe narzędzie, które zdecydowanie też determinuje w ogóle cały wygląd postaci. My robimy animacje na rigach, czyli mamy... To jest tak jakbyś wyciął sobie postać z papieru i rozłożył ją na kilkanaście części. I tymi częściami, tymi elementami ciała poruszasz. Animatorzy poruszają postać i ją animują. Więc tutaj musieliśmy podjąć decyzję na przykład dotyczącą grubości lineartów, czyli linii na postaciach. Musieliśmy też zdecydować co robimy z tłami. Janusz Christa y, malował ten komiks przez lata i bardzo często on ewoluował y, z czasem. tak? Po prostu postać trochę zmieniała, trochę zmieniały się dekoracje. Y, w wielu kadrach na przykład Mir Miłowo wygląda w różny sposób. My tutaj w serialu musieliśmy zdecydować się na na stałe elementy, czyli po prostu jak mamy wnętrze chaty Kajka i Kokosza, to one zawsze powinno być takie same. No i musieliśmy tutaj stworzyć właśnie od nowa lokacje, ale w oparciu o oryginalne rysunki Janusza Christy, ale też bardzo ważna była paleta kolorów, bo ja jestem zakochana w tych kolorach Janusza Christy. Oczywiście on malował to wszystko farbami, my robimy to serial za pomocą narzędzi komputerowych i musieliśmy stworzyć od nowa paletę kolorów, ale jakby punktem wyjścia i, i inspiracją jest oryginał i pewnie dlatego no możecie Państwo zobaczyć w serialu też bardzo duże bogactwo kolorów Także tak to to wyglądało. Najpierw musieliśmy zdecydować się na oprogramowanie, a potem stworzyć od nowa i wykreować po prostu świat Kajka i Kokosza. Ale zawsze w oparciu o oryginał. To jakby jest dla mnie punktem wyjścia i czymś do czego ja zawsze wracam również przy pracy ze scenarzystami, nad scenariuszami. Jak jest jakiś dylemat, I i każdy jakby ma, jakby nasze zdania się różnią, to ja zawsze sięgam do komiksu i to jest dla mnie taka wskazówka i, i wytyczne.
0: Moje następne pytanie brzmi tak. Czy masz nadzieję na to, że sam serial przyczyni się do większego zainteresowania komiksami Janusza Christy nie tylko w Polsce, ale też na świecie, tak jak miało to miejsce w przypadku chociażby Netflixowej adaptacji Wiedźmina?
1: tak, jak najbardziej ja myślę, że że ten serial zachęci widzów do do sięgnięcia po po komiksy, wydaje mi się to taką dość naturalną drogą w całym tym procesie ja myślę, że on on ma duże szanse odnieść sukces za granicą i Myślę, że to są takie historie, że zainteresują po prostu widzów na całym świecie, ale też i czytelników, bo my robimy ten serial, to nie jest taka wierna adaptacja. My, tak jak wspomniałam wcześniej, musieliśmy bardzo dużo rzeczy zmienić i przerobić, a to dlatego, że po prostu film jest innym medium niż komiks i to, co sprawdza się w komiksie, nie sprawdza się bardzo często w filmie, więc... Więc jeśli widz sięgnie po komiks, to on tam owszem znajdzie te historie, które zobaczy na ekranie, ale one będą podane w zupełnie inny sposób, będą albo wzbogacone o pewne wątki, z których my musieliśmy zrezygnować na potrzeby realizacji filmu, także myślę, że tak, że jak najbardziej że to właśnie będzie takim fajnym uzupełnieniem dla widza sięgnięcie po komiks a a dla kogoś, kto zna komiks sięgnięcie do filmu to się fajnie uzupełnia po prostu, mam takie wrażenie
0: za chwilę wrócimy jeszcze do Kajko i Krokosza na razie jeszcze chcę skupić się na bardzo ważnym aspekcie, który zauważyłem przeglądając ofertę Netflixa Moje pytanie brzmi, jak wygląda pozycja polskich twórców na tej platformie? Bo oczywiście poza anglojęzycznymi produkcjami oryginalnymi, które tam dominują, mamy też wielu twórców chociażby z Niemiec, Hiszpanii, Francji, a także krajów azjatyckich. Niestety jakoś mało jest takich oryginalnych projektów stworzonych właśnie przez Polaków. Aczkolwiek da się zauważyć, że z roku na rok ich przybywa, ale no, nie jest to jakaś bardzo duża liczba. Jak sądzisz, czym jest to spowodowane?
1: Ja tutaj absolutnie nie czuję się upoważniona do tego, żeby wypowiadać się w imieniu Netflixa, ale to co mogę dodać od siebie to a propos Kajka i Kokosza, to myślę, chciałabym, żeby co otworzyło drogę dla wielu twórców filmu animowanego i jest to naprawdę coś, coś niesamowitego, że, że właśnie mamy tutaj takiego taką platformę, która zapewnia tak szeroką dystrybucję właśnie polskiej animacji i mam nadzieję, że będzie to po prostu przełomowe. To tyle, jeśli chodzi o to pytanie.
0: No dobrze, a jakie tak już na koniec, jakie tak. są dalsze plany związane z omawianym projektem? Czy powstanie drugi sezon, a może masz w planach ekranizację jakiegoś innego polskiego komiksu? E-
1: Tak, my teraz jesteśmy w trakcie produkcji kolejnych odcinków, niektórzy mówią na to kolejnych sezonów Kajko i Kokosza. Pracy jest bardzo dużo, my jesteśmy właśnie w trakcie produkcji, bo tak jak wspomniałam wcześniej Kajko i Kokosz będzie ekranizacją 26 komiksów Janusza Christy. Mam nadzieję, że widzowie będą mogli obejrzeć już niebawem, pewnie w drugiej połowie tego roku, kolejne odcinki. Bo na razie mieli Państwo okazję obejrzeć tylko pięć, ale prace trwają. Prace trwają, jest przy tym dużo, dużo zabawy, ale też jest to ogromne wyzwanie. Natomiast co do pracy nad innymi projektami, ja teraz realizuję właśnie film pełnometrażowy Ryjówka przeznaczenia na podstawie komiksu Tomasza Samojlika, ale też robię adaptację bajki na końcu świata. To jest komiks bardzo znanego komiksiarza polskiego Marcina Podolca. To jeśli chodzi o komiksy, mam też różne plany i pomysły, o których ze względów biznesowych też nie bardzo chcę teraz mówić, ale tak, ja cały czas myślę o kolejnych y, projektach. Między innymi o No, no
0: świetnie. W takim razie Ewelino, dziękuję Ci za ten wywiad i życzę oczywiście owocnych prac przy kolejnych produkcjach.
1: Bardzo dziękuję.
0: A wszystkich naszych słuchaczy, jeżeli posiadają Netflixa, zachęcamy bardzo do obejrzenia Kajka i Kokosza, bo warto. Ja nazywam się Krzysztof Tyczyński, to była audycja Chris Podcast, a moim gościem była Ewelina Gordzieju. Jeszcze raz Ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszam do oglądania Kajka i Kokosza.
0: A my słyszymy się już w następnej audycji.